0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الخامس من سورة فاطر وقد وصلنا إلى الآية الحادية عشر وهي قوله تعالى والله خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِرٍ مرة ثانية في كتاب ان ذلك علي الله يسير. مره ثانيه في القران الكريم من حين إلى آخر إشارات إلى آيات كونية ولأن الله عز وجل جعل الآيات الكونية دالة عليه وطريقا إليه وسببا لمعرفته حيث قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون إذا كأن الله عز وجل يدعونا إلى أن نعرفه بهذه الطريقة من هذا الأسلوب بهذا السبب فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن أحيانا قد يزداد الإنسان علما بأمر الله ولا يزداد علما بالله ضعفه في ضعفه في تنفيذ هذه الآيات إذا ازداد علمه بأمره ولم يزداد علمه به ينشأ التناقض يعلم ولا يطبق يقتنع ولا يسلك من ازداد علما ولم يزداد هدى لم يزداد من الله إلا بعدا إذا لا بد من أن نتحرك على خطين على خط معرفته وعلى خط معرفة أمره وإذا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم آيات تونية فهذه عنوانات في موضوعات التفكر وقد أمضينا في الدرس الماضي جزءا كبيرا منه في الحديث عن آية السحاب والأمطار والرياح وما إلى ذلك واليوم ربنا عز وجل يقول والله خلقكم يعني أنت أيها الإنسان العاقل لو رأيت قطعة من خشب ورأيت علبة من خشب قطعة الخشب وعلبة الخشب كلاهما من خشب لكن العلبة لا بد من يد صانع صنعها تحكم بعقلك أنه لا بد لهذه القطعة من الأساس المصنوعة من الخشب من صانع صنعها ومن مصمم صممها ومن مكون كونها فأسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج كما قال هذا الأعرابي ببساطة البعرة تدل على البعير والأقدام تدل على المسير والماء يدل على الغدير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير الله عز وجل يقول والله خلقكم يعني نقطة ماء نقطة ماء تصبح طفلا بعد أشهر تسعة ما هذا الطفل كائن له جلد في دماغ بدماغه في 140 مليار خليه 14 مليار خليه قشريه اعصاب هيكل عظمي عظام متحركه عظام ثابته مفاصل متحركه مفاصل ثابته عضلات مخططه عضلات ملساء جهاز هضم الفم واللسان والبلعوم والمري والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والامتصاص والكبد والبنكرياس والرئتين والقلب والدسامات والأوردة والشرايين والغدد الصماء والغدد ذات الإفراز الداخلي والخارجي، هذا الطفل الصغير الكبد يقوم بخمسمئة خمس وظيفة والقلب يضخ خمسة آلاف وظيفة والقلب يضخ في اليوم الواحد ما يساوي ثمانية أمتار مكعبة يعني لو قرأت أي كتاب بين يديك كتاب بسيط جداً في التشريح لرأيت العجب العجاب هذا الطفل يعني من خلقه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كائن أعقد كائن في الكون، يعني ماذا أقول لكم لو أن الإنسان علق من رجليه وأسقيناه كأس ماء لصعد الماء نحو الأعلى على خلاف قانون الجاذبية، لأن المري مجهز بعضلات دائرية تتقلص تباعاً فتدفع الطعام نحو الأعلى لو علق من رجليه. الأشياء التي يمكن أن تقال عن جسم الإنسان شيء يفوق حد الخيال أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون من الذي صمم أن الشعر والأظافر ليس فيها أعصاب حس مثلا من؟ لو أن الله عز وجل أودع في الشعر والأظافر أعصاب حس لحتجنا إلى عملية في مستشفى كي نحلق رؤوسنا تخدير عام من أعطى من جعل في العظام أعصاب حس الإنسان حينما لا سمح الله تكسر رجله بشدة الألم المتولد من أعصاب الحس يبقيها كما هي وإبقاء رجله المكسورة كما هي أربعة أخماس علاجها من؟ من جعل في الأنف هذا الشعر ولم يجعل في الفم ذلك الشعر لو أن الشعر في الفم أيضا كيف نأكل من جعل هذا المفصل لولا هذا المفصل لاضطر الإنسان أن يأكل كالقطة ينبطح على الأرض ويأكل الطعام بلسانه فقط لولا هذا المفصل خلق الإنسان في أحسن تقويم في أي صورة ما شاء ركبك. طيب هذا الخلق ألا ينبغي أن يلفت نظرنا؟ الله عز وجل يقول والله. إن هذا الخلق العجيب هذا هل رأيت أن هناك تعديلًا طرأ على خلق الإنسان؟ هل سمعت إنسان له مديل مثلاً؟ ممكن منذ أن خلق الإنسان خلق خلق خلقًا كاملاً معنى ذلك أن خبرة الله قديمة. أما الإنسان خبرته تنمو كل سنة بعدين يتلافى نقص يقوي مكان ضعيف يحل مشكلة في الآلة كلما تقدم الزمن نمت خبرة الإنسان أما ربنا عز وجل خبرته قديمة منذ أن كان الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء وكان الله عليما حكيما وكان الله خبيرا خبرته قديمة يعني أنا أصدي أن الله عز وجل يبين لنا هذا الإنسان يعني هذا الماء 300 مليون حوين باللقاء الزوجي والحوين في رأسه مادة نبيلة مغلفة بغشاء رقيق فإذا اصطدمت بالبويضة تمزق الغشاء فخرج هذا السائل النبيل فأزاب جدار البويضة ودخل هذا الحوين وتم اللقاح، والله أيها الأخوة الأكارم، والله خلق الإنسان في الرحم شيء لا يصدق، الولادة، ثم السبيل يسرة شيء لا يصدق، الأعصاب، العضلات، الأجهزة، الغدد، يعني الإنسان ينام،, ينام حينما ينام ماذا يحصل؟ يحصل أن جسمه في هيكل عظمي وفوق العظام في عضلات وتحت العظام في عضلات فالعضلات التي فوق العظام وزنها يضغط على العضلات التي تحت الهيكل العظم حينما تضغط هذه العضلات تضيق لمعة الأوعية الدموية تضعف التروية فيتقلب الإنسان ما الذي يعطي تنبيها للدماغ أن هذه المنطقة قد ضغطت وضاقت لمعة الأوعية الدموية فيها فيتقلب الإنسان على شق آخر وهو نائم ربنا عز وجل قال وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ من الذي جعل هذا الإنسان يتقلب في الليل ما بين خمسة وثلاثين مرة إلى تسعة وثلاثين مرة وهو لا يدري لكن على جنب واحد كان وعي ما التخت، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مره هكذا مره هكذا، صنع من؟ وانت نائم يزداد افراز اللعاب في فمك، فياتي تنبيه الى الدماغ، زاد اللعاب، فيعطي امرا لسان المزمار بأن يفتح، يغلق على الرغام على القصبه الهوائيه ويفتح المري فيسيل اللعاب إلى مكانه الطب. وأنت نائم وأنت نائم من أعطى أمراً لهذه الحدقة تتسع إذا اشتد الظلام ومن أعطى أمراً وأنت لا تدري كي تضيق إذا اشتد النور راقب عينك بمرآة تتسع الحدقة إذا اشتد النور إذا ضعف النور وتضيق إذا اشتد النور صنع من؟ والله خلقكم هو الخالق، إذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في بالعين، في بالأنف، في بالأذن، في باللسان، في بجهاز الهضم، بجهاز الدوران، بجهاز التصفية، الشيء العجيب الذي هذه حقائق بسيطة جداً يدرسها طلاب التعليم الثانوي وفي الجامعة حقائق أعقد والآن في بحوث ومعلومات أدق بكثير عن خلق الإنسان أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني الإنسان في بين يديه وسيلة إيضاح وأداة لمعرفة الله لا تنقضي طوال حياته لو أنضى كل حياته في التفكر بخلقه لما انتهى من عجائب هذا الجسم العجيب إذا الله عز وجل يقول والله إن هذا القوام من قال للعظام توقفي عن النمو من قال أجيبوني ما, ما أحد يعرف هذا العظم ينمو وينمو وينمو مرة سألت أستاذ قلت له ما الذي يجعل هذا العظم يقف عند هذا الحد لأن الله قابض وباصر فقال لي إجابة مضحكة قال لي كأن هناك خطا في الفراغ تتحرك العظام نحوه فإذا وصلت لهذا الخط توقف نموها طيب من رسم هذا الخط يا أستاذ من هو القابض لو أن الإنسان يزداد طوله إلى ما شاء الله هذا مرض خطير اسمه العملقة الأسنان تقف عند حد والعظام عند حد والشعر عند حد هذا من اسم القابض طيب أنت تذهب لتنام من الذي صمم جسمك أن حركة الرئتين تعملان آليا لو أن الله عز وجل أوكل إليك التنفس هل بإمكانك أن تنام إذا نام الإنسان مات ولحكمة أرادها الله عز وجل يعني كل مئتين 500 ألف إنسان يصاب بمرض مركز تنبيه الرئتين يصاب بثلاث. هذا الإنسان لا يستطيع أن ينام أبداً فإذا نام مات بعد لأي وجهد طويلين وصل العلماء إلى حب يأخذه هذا المريض كل ساعة ليستطيع أن ينام فأعرف شخص في دمشق أصيب بهذا المرض فهذا الدواء يجب أن يأخذه الساعة التاسعة والساعة العشرة وإلا بيموت وإلا بيموت طيب أنت بتروح يا داوي اللغة العامية طيب أمور قلبك أمور رئتيك أمور لسان المزمار أمور التقلب ابحث عن الحركات المعقدة التي تجري وأنت نائم ابحث عن الفعالية الهضم لو, لو أكل الهضم إليك تعشيت ونمت البنكرياس ما صبناها لا حول الله تأخرنا ساعة البنكرياس وساعة الصفراء وساعة الأمعاء الدقيقة وقفت ما اشتغلت وساعة الأمعاء الغليظة، أنت رايح نائم أنت. بتلاقي اللعاب والمري والمعدة الحركات والمواد الهاضمة وحمض كلور الماء والبنكرياس من جهة والصفراء من جهة والإفرازات الداخلية وحركة الأمعاء اللولبية إلى أن يصبح هذا الطعام دماً وأنت نائم. حركة القلب لو أن الإنسان أوكد إليه حركة قلبه شغل صعب كثير تتعطل أعماله كلها لو أوكد إليه تصفية دمه تتعطل أعماله كلها لو أوكد إليه التنفس فقط فهذا الرجل اشترى أربع منبهات طبعا آوى إلى فراشه الساعة العاشرة إذا على إذا, إذا عش يأخذ حبي يرجع بينام عش بياخذ حبة، بيرجع بينام وحده بياخذ حبة، بيرجع, بيرجع بينام تنتين بياخذ حبة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ له ابن بأمريكا إجا، جاء من سفر بعيد، من فرحه به سهر سهرا طويلاً، وضربت المنبهات فلم يستيقظ، فرأوه صباحاً ميتاً، ميتاً، فأنت كم جهاز في عندك بجسمك؟ جهاز حركة الرئتين الآلية، ضربات القلب الآلية، الهضم الآلي، التصفية الآلية،, التصفي الآلية، بلع البلعوم الآلي، التقلب الآلي، هذا كله هو أنت نائم. الله عز وجل يقول والله خالق هذا الكون هو الذي خلقكم. قال من تراب. المعنى الأول أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب. فهذا نسبة إلى الأصل ما دمنا من آدم جميعاً وأدم من تراب إذا نحن من تراب هذا المعنى الأول المعنى الثاني أنت الآن حينما يأتيك غلام لتوه وزنه ثلاثة كيلو بعد عشرين سنة صار وزنه سبعين كيلو أو ثمانين أو ستين تراحتلات من سبعين 63 كيلو من أين جاءت؟ من الطعام والشراب من تناول الأطعمة والأشربة طيب هذه الأطعمة من أين جاءت؟ خطر في بالي وأنا في طريقي إليكم أن الألف بذره خيار وزنه 16 غرام 16 غرام هذه الألف بذره تعطي في شروط عالية جدا 16 طن يعني البذرة إذا كان الغرام عطى ألف والألف ألف يعني مليون ألف ألف مليون ضعف، طيب من أين جاء هذا الوزن؟ ستة عشر غرام وزن البذور تعطي ستة عشر طنا، أليس من, من التراب؟ من التربة، الآن ادخل إلى حقل زراعي، بتلاقي في مجموع خضري كبير جدا له وزن، من أين جاء هذا الوزن؟ من التراب المعنى الثاني أن هذا الوزن الذي حصلته فارق الوزن بين وزن الولادة ووزن الحالي هو من الطعام والشراب والطعام والشراب من التراب فإذا قال الله عز وجل والله خلقكم من تراب شيء رائع يعني أنت من هذه التراب من هذا التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فعلام الكبر إذا كنا من تراب ومصيرنا إلى التراب والتراب يداس بالأقدام خفف الوطأة ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد سر إن استعت في الهواء لويدا لختيالا على رفات العباد هكذا يقول بعض الشعراء والله خلقكم من تراب ثم من نطفة النطفة الحوين 300 مليون حوين تخرج من الرجل في اللقاء الزوجي تختار البويضة واحدا منها الحوين يتحرك حركة عن طريق زير كيف أن السمك تتحرك هي الطريقة هذه؟ كذلك هذا الحوين يتحرك في الساعة 10 سنتي تقريبا وهذا الحوين له رأس وله عنق وله زيل وكما قلت قبل قليل في رأسه مادة نبيلة مغلفة بغشاء إن في بالبويضة تمزق الغشاء وأذابت هذه المادة النبيلة اجدر البويضة ودخلت إليها هذا الحوين هذا الكلام الذي أقوله لكم معلومات بسيطة جدا عليه خمسة آلاف مليون معلومة هذا الحوين عليه خمسة آلاف مليون معلومة معلومة يعني أنت مثلاً شعرك له لون العينان لهما لون واسعتان صغيرتان أنف أقنى أنف طويل خد أثيل شعر مثلا جعد كل الصفات الدقيقة حتى أدق الصفات مصممة بهذا البرنامج وبرنامج زمني فهذا الحوين عليه خمسة آلاف مليون معلومة والبويضة عليها خمسة آلاف مليون معلومة من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وعمليات أنا أذكر هيك لقطات غير منظمة أيضا عن خلق الإنسان كيف تنقسم هذه الخلية الملقحة البيضة الملقحة تنقسم إلى عشرة آلاف جزء من دون أن يزداد حجمها لأنها تسير في نفق لو ازداد حجمها لوقفت لو وكيف تصل إلى الرحم وكيف تنغرز في الرحم وكيف تتجه الأوعية الدموية لتغذية هذه البويضة الملقحة ثم كيف تتماوج تصبح دماغا وتصبح أحشاء وأعضاء بشكل عجيب عجيب وفي الشهر التاسع هذا الطفل يولد من بطن أمه كائنا سويا له قوام وعضلات وعظام وأجهزة وحواس وغدد. وما إلى ذلك أيها الإخوة الأكارم قد لا تذكر كيف ولدت ولكن ابنك, ولكن ابنك يعلمك هكذا كان أصلك هكذا ولدت بهذه الطريقة فربنا عز وجل يقول والله خلقكم من تراب ثم من نطفة, من نطفة ثم جعلكم أزواجا من جعل ذكر وانثى؟ من اعطى الذكر خصائصه العقلية؟ وخصائصه الجسمية البيولوجية، وخصائصه النفسية، وخصائصه الاجتماعية؟ ومن اعطى الانثى خصائصها الجسمية؟ وخصائصها النفسية والعقلية والاجتماعية؟ من جعل بين الذكر والانثى قاسما مشتركا لتكون الانثى سكنا للرجل؟ ومن جعل فارقا دقيقا بين الأنثى والذكر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى من جهة هما متشابهان من نفس واحدة ومن جهة وليس الذكر كالأنثى الأنثى مجهزة بكل الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية لتكون أماً زيد في عاطفتها وزيد في حساسيتها وزيد في انفعالاتها واتجهت إلى أن تكون سكنا للرجل والرجل زيد في قوته العضلية وزيد في قوة محاكمته وزيد في جلده ليكون كاسبا للرزق قالت له يا رسول الله إن فلانا تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال فلما كبرت سني، ونثر بطني، وتفرق أهلي، قال لي: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، أنا أربي، هو لا يربي، وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا لا أكسب الرزق، هو يكسب الرزق، يعني الله عز وجل جعل الرجل له خصائص، والمرأة لها خصائص. متساويان تماماً في التكليف والتشريف والثواب والعقاب ومختلفان في البنى لذلك أية عملية هدفها أن تحل المرأة محل الرجل أو أن يحل الرجل محل المرأة فهي إفساد للحياة إفساد كبير كلاهما مساوي للآخر من حيث أنه مكلف بأركان الإيمان وأركان الإسلام. ومستحق للثواب والعقاب ولكن المرأة صممت وجهزت بوسائل وخصائص تعينها على أداء مهمتها في الحياة وقد قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبع للمرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً، يعني نظام الزوجية في الكون نظام رائع، نظام بديع، نظام معجز، يعني كيف أن الزوج والزوجة ينجبان هذه المخلوقات، ينجبان الأطفال، كيف أن النبات أساسه الزوجية؟ كيف أن الحيوان أساسه التزاوج يعني يكاد يكون التكاثر الزوجي هو النمط الأعم الغالب في الحياة من صمم ذلك الله سبحانه وتعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه عملية الحمل عملية معقدة جدا فحمل الأنثى ووضعها بعلم الله عز وجل أريد أن أوضح لكم ناحية أنا حينما أنظر إلى أخ يحرك هذا الكأس أقول أنا أعلم ما تفعل لأنني أشاهد ما يفعل أما حينما أحركه بيدي فهذا أبلغ من العلم إذا كنت تراقب حركة وقلت أنا أعلم ماذا حصل هذا شيء طبعا بديهي أما حينما تحرك هذا الشيء بيدك فهذا أبلغ من العلم يعني من الذي كون هذا الجنين في بطن أمه الله سبحانه وتعالى يد من في الرحم هذا الرحم الذي حجمه تقريبا سبعة ونصف سنتيمتر مكعب الرحم يصبح بحجم كبير جدا حينما يمتلئ بالجنين في تسعة أشهر ثم هذا الرحم يتقلص تقلصات لطيفة متزامنة متدرجة التقلص اللطيف الطبيب يعرف بعد ساعتين تولد بعد خمس ساعات من التوقيت من الزمن بين التقلصين مثل كل ساعة تقلص كل خمسين دقيقة تقلص كل أربعين كل ثلاثين كلما كل اقترب زمن التقلصين اقتربت الولادة من جعل هذا الرحم تقلص هذا التقلص اللطيف إلى أن يدفع الطفل إلى خارج الرحم فإذا دفعه تقلص تقلصا عنيفا وشديدا ليسد هذه الأوردة والشرائين التي تمزقت من الولادة فإذا رأى الطبيب أو القابلة أن هذا الرحم صخري التكوين الولادة سليمة إذا كان رخوا الحالة في خطر هناك نزيف معنى ذلك من جعل هذا الرحم يتقلص هو يعقل تقلصا لطيفا لطيفا ثم يتقلص تقلصا عنيفا العلماء يقولون لو انعكست الآية لماتت الأم نزيفا والولد خنقا لو انعكست الآية لو تقلص الرحم تقلصاً عنيفاً والجنين في داخله لمات الجنين فإذا تقلص تقلصاً رخواً بعد الولادة لماتت الأم نزيفاً فربنا عز وجل يقول ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه يعني الله عز وجل يعلم علم ما كان وعلم ما يكون وَعَلِمَ مَا سَيَكُونَ وَعَلِمَ مَا لَمْ يَكُنَ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونَ في شيء آخر هنا قد يقول قد يقول قائل الله عز وجل, وجل يقول وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ما قال وَيَعْلَمْ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ يعني إذا توصل العلماء إلى تصوير الجنين أو تحليل دمه أو أخذ سائل الأمينوسي فعرفوا ان الجنين ذكر او انثى وقد يخطئون حتى الان ليس معنى هذا ان الايه انتقضت الله عز وجل يقول يعلم ما في الارحام وهذه ما تشمل كل صفات الجنين يعني من يعلم ان هذا الطفل سيكون عالما جليلا او مجرما خطيرا من يعلم ان هذا الطفل سيكون المعيا او غبيا من يعلم ان هذا الطفل سيكون معمرا او قصير العمر هذا كله يعلمه الله عز وجل وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كتاب يعني ما دام حدث الموت أخطر حدث عند الإنسان في قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا اهتمام، تقديم خطورة، بما أن الموت أخطر حدث في حياة الإنسان، إذاً هو من فعل الله عز وجل، ولا يستطيع بنو البشر مجتمعين أو متفرقين أن ينهوا حياة إنسان، هكذا عقيدتنا، قد يبدو لك في الظاهر أن فلان قتل فلان، المقتول يموت في أجله، إنهاء الحياة لا يمكن أن يكون بيد البشر إلا أنه بيد خالق البشر وإذا تم على يد البشر فبإذن خالق البشر هذا كلام قطعي وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة إنهاء الحياة لا يكون إلا بيد الله عز وجل فأن تقول فلان طال عمره وفلان قصر عمره وفلان مات بحادث، وفلان لو لم يفعل كذا لما مات، لو ان الطبيب اسعفه لما مات، لو ان التخدير كان جيد لما مات، كل انسان محاسب عن تقصيره، اما ان تقول فلان اماته قبل اجله هذا شيء مستحيل، اذا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، وهناك تعليق لطيف على موضوع العمر، كلكم يعلم ان هناك عمر فلان بعيش 80, 70, 60, 45, 38, 110, 130, 90, 115 هذا أعمار الإنسان هذا العمر قيمته لا بمدته قيمة العمر لا بمدته قيمته بما ينطوي عليه من عمل صالح فلذلك إذا سألت الله عز وجل أن يطيل عمرك ليس معنى ذلك أن يزداد العمر أمداً ولكن أن يزداد غنى بالأعمال الصالحة فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش ثلاثاً وستين عاماً وكم من أمته من عاش فوق هذه السن لكنه ترك أثراً في الحياة لا ينمحي إلى يوم القيامة يعني ترك أثراً في مشارق الأرض وفي مغاربها كان رحمة مهدات ونعمة مزجات العلماء العاملون تركوا آثار كبيرة جدا فلا تقس عمرك ببدته قسه بما ينطوي عليه من عمل صالح تماما كما لو فتحت محلك التجاري أربعة عشر ساعة وبيعت بألف ليرة وإنسان فتح محله ساعة واحدة وباع بمليون ليرة هل يفتخر الذي فتح المحل أربعة عشر ساعة أنا أداوم حتى الساعة العاشرة ليلا أما أنت ساعة واحدة تسكين على الحظ يعني بهذه الساعة باع بمليون ليرة وهذا الذي فتح محله أربعة عشر ساعة باع بألف ليرة فقيمة قيمة العمل التجاري لا في أمد التجارة بل في أرباحها وكذلك قيمة العمر لا في أمده بل في أعماله الصالحة لهذا قالوا إن الغنى غنى العمل الصالح وإن الفقر هو فقر العمل الصالح وسيدنا موسى حينما سقى لهاتين المرأتين قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير انا فقير لعمل صالح والذي يؤكد ذلك ان الانسان حينما يغادر الدنيا او حينما يشعر بان المغادره قد اقتربت حينما يشعر انه اجله اصبح قريبا لا يندم الا على ساعه مضت لم يذكر الله فيها او لم يعمل فيها عملا صالحا وقد ورد في الأثر أن الإنسان لو أن الدنيا كلها بيديه الدنيا كلها كل الأراضي في العالم لك وكل المحلات التجارية لك وكل الشركات المتعددة الجنسيات لك وكل موارد الأرض لك وجاء ملك الموت تتمنى أن تعطي كل هذا لمن يسمح لك أن يزيد العمر ساعة واحدة تؤدي فيها ركعتين لله عز وجل أي حالة الإنسان حينما يغادر الدنيا فنحن والحمد لله يعني في بحبوحة نحن أحياء القلب ينبض يمكن أن تتوب يمكن أن تصحح الماضي يمكن أن تعاهد الله عز وجل يمكن أن تدع هذا العمل السيء يمكن أن تتخلى عن هذا المبلغ الحرام يمكن أن تصلح مع زيد يمكن أن تسمح من عبيد ما دام القلب ينبض فأنت في بحبوحة فلذلك وسارعوا إلى مغفرة سارعوا من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآية الدقيقة ولكل وجهة هو موليها. أنت لك وجهة لك أن تتجه إلى الحق أو إلى الباطل، إلى إرواء الشهوات أو إلى القربات، إلى أكل أموال الناس بالباطل أو إلى إعطاء الناس الضعفاء مالاً حلالاً، لك أن تؤذي لك أن تنفع، لك أن تستقيم لك أن تنحرف، لك أن تعطي لك أن تمنع، لك أن تؤمن لك أن تكفر، ولكل وجهة هو موليها، لك أن تنصح لك أن تغش لك ان تخلص لك ان تخون انت مخير لانك انت في انت في خيار لكن الله يراقب ان ربك لبالمرصاد ولكل وجهه هو موليها هم بقى في سؤال ايها الانسان اياك ان تظن ان هذا الاجل الى ما لا نهايه ان هذا الاختيار منحك اياه الى ما لا نهايه لا الاختيار محدود ينتهي عند الموت ولكل وجهة هو موليها ولي وجهتك كيفما تشاء افعل ما تشاء اعملوا ما شئتم هذا أمر تهديد افعل ما تشاء كله عليك مسجل كله محاسب عليه قال فاستبقوا الخيرات ما دمت مخيرا وما دمت ممنوحا هذه الحرية، وما دام بإمكانك أن تؤمن، وأن تستقيم، وأن تتوب، وأن ترجع، وأن تصطلح مع الله، وأن تؤدي الحقوق، وأن تصلح ذات بينك، ولكل وجهة هو موليها، إياك أن تظن أيها الإنسان أن الاختيار معك على طول، لا لا، هذا الاختيار منح لك بشكل مؤقت منح لك في الدنيا فإذا جاء الموت ألغي الاختيار مالك يوم الدين وأصبحت في قبضة الله عز وجل تماما كما لو أن الطالب في الامتحان يكتب بإمكانه أن يكتب وأن يصحح وأن يضيف وأن يعزف وأن يحل هذه المسألة فإذا قرع جرس الجرس صحبت الورقة من بين يديه وانتهى وصححت ونالت علامة ثابتة، إما أنه ينجح، وإما أنه يرسم، ولكل وجهة هو موليها، لكن هذه الوجهة التي أنت مخير فيها، هذا الاختيار ليس معك على الدوام، مُنح لك لوقت محدد، لهذا جاء قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات لأنه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الآية دقيقة جدا أنت الآن مخير واختيارك ينتهي عند الموت وإذا جاء الموت طالك أينما كنت في فراشك، في الطائرة في بلد أجنبي قبل الزواج بعد الزواج بعد نيل الدكتوراه قبل مزاوله العمل قبل العرس بيوم اينما تكونوا يدرككم الموت ياتي بكم الله جميعا اذا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره قال بعض المفسرين ان يعمر المعمر او ان ينقص من عمره ان حينما يسمح للإنسان أن يعيش يوما إضافيا هي نقطة دقيقة كل إنسان مؤمن حينما يستيقظ يجب أن يعلم أن الله جل في علاه سمح له أن يعيش يوما جديدا لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني النوم موت لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود بني فإني لا أعود إلى يوم القيامة والإنسان العاقل يسأل نفسه قبل أن يأوي إلى فراشه كيف مضى هذا اليوم؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت فيه عملا ينفعني بعد الموت؟ ماذا عملت فيه عملا يرضي الله عز وجل؟ يبيض وجهه أمام الله عز وجل هل عدت مريضا هل نصحت إنسانا هل أمرت بمعروف هل نهيت عن منكر هل أصلحت ذات بين هل وجهت أولادي هل رعيت زوجتي هل حققت هذه المصلحة ربنا عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم كلام الناس في ندواتهم في مجالسهم في نزهاتهم، في رحلاتهم، في متاجرهم، في مكاتبهم الموضوع الفلاني والفلاني والفلاني والعلاني هذا كلام لا طائل, لا طائل منه ولكن, ولكن الإنسان ربنا عز وجل قال إلا من أمر بصدقة إن بعمل صالح صلاح الدنيا أو معروف صلاح الآخرة أو إصلاح بين الناس أصلح فساد يا ترميم، يا صلاح الدنيا بالخير يا صلاح الآخرة إذا تكلمت كلاماً أدى إلى زواج شاب أو إلى إيواء رجل أو إلى خدمة إنسان أو إلى تأسيس مسجد أو ميتم أو عمل طيب أو حدثت الناس عن الله عز وجل حتى عرفوه وحتى استقاموا على أمره وحتى احبوه وحتى اقبلوا عليه او اصلحت خللا او مفسده او خصومه او خلافا او مشكله لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يعني كن فيكون، زل فيزول، الله عز وجل أمره بين الكاف والنون. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، يعني لو درست ملوحة البحر لرأيت العجب العجاب. يعني في أرقام لو أنه أخذنا ميل مكعب من مياه البحر ميل مكعب يعني كيلو متر ونص بكيلو متر ونص بكيلو متر ونص تقريبا هذا الميل المكعب من مياه البحر في ألوف الأطنان من الملح ألوف ولا تزال نظرية ملوحة البحر موضع بحث كيف كان هذا البحر مالحا أجاجا ولو ان هذا البحر عذب فرات هذه المياه لفسدت ولا حكمه ما بعدها حكمه ان هذه المياه مالحه وكيف ان هذه المياه المالحه تصبح بعد حين عن طريق التبخر والسحب والامطار مياها عذبه تشرب يعني الم تسمعوا ان اناسا كثيرين ماتوا وهم على سطح البحر عطشا ما تعطس؟ أنا قرأت قصة عن باخرة عظيمة غرقت في المحيط الأطلسي نجا قارب نجاة واحد في عليه ستين راكب ومعهم يعني ماء قليل فقائد هذا المركب أمر أن يشرب كل إنسان في اليوم ملعقة ماء فقط بحسب تقدير فما وصل من هذا القارب إلى شط إلى الشاطئ إلا راكبان فقط، لأنهم قتلوا بعضهم من أجل ملعقة ماء، رموا ببعضهم في البحر من أجل ملعقة ماء وهم على سطح البحر، فما قيمة حياتنا لولا لو هذا الماء العذب الفرات، هذه آية، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج الآن بيقول لك تحلية المياه يعني يكلف لتر الماء الواحد فيما سمعت خمسة عشر ريال تقريبا اجرت تحلية لتر الماء مبلغ ضخم أغلى من البنزين أغلى التحلية نحن التحلية بلاش يبتم عنا ونبع الفيجة لناخذة خالصة يعني سمعت خبر من أيام أنه الماء الفائض عن نبع الفيجة 35 متر مكعب في الثانية الذي يلقى في نهر بردة 35 متر مكعب في الثانية ماء عذب فرات سائغ سرابه لذلك الإنسان إذا شرب كأس الماء عليه أن يشكر الواحد الديان قل أرأيتم إذ أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله جل في علاه لو أن الماء مالح في بعض البلاد الآبار كلها مالحة جانب البحر تأخذ من ملوحته شيء لا يحتمل هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج في بحيرات مياهها عذبة ومن كل تأكلون لحما طريا هذه الأسماك الأسماك من آيات الله الدالة على عظمته هناك ما يزيد عن مليون نوع من الأسماك في البحار تنوع الأسماك في البحار عجيب أسماك متوحشة أسماك كبيرة هي الحيتان 130 طن وزنها. الحوت مرة حوت جر سفينة بخارية أعملت كل محركاتها ثمانية وأربعين ساعة بعكس اتجاه الحوت وقد جرها الحوت، مئة طن، خمسين طن لحم، خمسين طن دهن، رضعته الواحدة 300 كيلو، الحوت يرضع من أمه 300 كيلو رضعة الواحدة في اليوم يرضع ثلاث مرات، طن حليب يفتح فمه ويتحرك وجبته المعتدي لأربعة طن حتى يشعر بالشبع هذا هذا الحوت وفي اسماك شو باحواض الاسماك ترون صغيره جدا فسفوريه سوداء شفافه لها ذيل لها ارجل التنوع بعالم الاسماك شيء بيحير العقول هذا السمك الله عز وجل اعطاه جهاز ضغط تلاقي في خط على السمك القسم العلوي هذا الخط أنبوب مفرغ من الهواء فكلما أوغل أوغلت السمكة في أعماق البحر ازداد الضغط فعرفت موقعها من البحر الله عز وجل زود السمكة بطريقة تعرف أين هي من سطح الماء وزودها بطريق بجهاز آخر محفظة في بأسفلها حبات رمل وعند الحبات الرمل في أعصاب حساسة فإذا كان ظهرها نحو سطح البحر تعرف ذلك، فإذا عكست الآية تشعر انه الآن هي مقلوبة، في معها آخر يعرفها باتجاه بأين الأعلى وأين الأسفل، الجهاز الأول ما بعدها عن سطح البحر، والجهاز الثاني كيف وضعها وهي في الماء نحو الأسفل أو نحو الأعلى، والجهاز الثالث إن أرادت أن تطفو على سطح الماء تطلق الهواء المتجمع في أكياسها الداخلية فإذا أرادت أن تغوص إذا أرادت أن تطفو أن تغوص صنعت أو أن تطفو صنعت الهواء من معدتها السمك قادر على أن تصنع الهواء من الطعام وتملأ به أكياسها الهوائية فتطفو فإذا أرادت أن تغوص أطلقت هذا الهواء فغاصت، شيء عجيب جداً، وهذا السمك في زعانف للتوجيه، زعانف للتوازن، زعانف للحركة، يعني في زعانف عرضية، زعانف طولية، زعانف متأرجحة في الخلف، شيء رائع جداً، وفي بالبحار أنواع من الأسماك عجيبة. في أسماك طبيبة يقف أمامها السمك في طابور إنها تعيش على الإمكانات في جلد السمك وقد اتفق كل أنواع السمك على أن هذه السمك لا تؤكل مع حصانة لأنها تقوم بمعالجة القروح التي في حراسة الأسماك هذه كلها بحوث علمية العلماء راقبوها وذكروها وصوروها يعني عالم الأسماك لا ينقضي ربنا عز وجل قال: ومن كل تأكلون منه لحما طريا، بالمناسبة الأسماك التي تعيش في المياه العذبة لا يمكن أن تعيش في المياه المالحة، والأسماك التي تعيش في المياه المالحة لا تعيش في المياه العذبة، والدليل: وجعلنا بين البحرين برزخا وحجرا محجورا، البرزخ بين كل بحرين في في حاجز لم تعرف طبيعته لكن هذا الحاجز موجود فرضا لأن مياه كل محيط لا تختلط بالبحر الآخر البحر الأحمر له كثافة وله ملوحة وله مكونات خاصة به والبحر العربي له كثافة وملوحة ومكونات خاصة به وقد رؤية هذا بالأقمار الصناعية مياه البحر الأحمر لن تختلط بمياه البحر العربي أو الهندي والعكس صحيح هذا البرزخ هذا هذه الآية بقي علماء التفسير قرونا في حيرة منها كيف جعل الله بين البحرين برزخا؟ هذا البرزخ مجهول مجهولة طبيعته لكنه مفترض وجوده لأن مياه كل بحر لا تختلط بمياه البحر الآخر لا من حيث الملوحة ولا الكسافة ولا المكونات هذا شيء واضح وثابت إذا واحد ذهب للبحر الأحمر يشعر أنه الماء خفيف أما للمتوسط الماء سقيل في فرق واضح جدا بين البحرين ومع ذلك البحران متصلان في قناة السويس متصلان وفي باب من متصلان وهذا البحر لا يختلط في هذا البحر وهذا من بعض بحوث علماء البحار عن طريق مركبات الفضاء الله عز وجل قال المرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجعل بين البحرين برزخا وحجرا محجورا الحجر المحجور هو أن أسماك المياه العذبة لا تنتقل المياه المالحة وأسماك المياه المالحة لا تنتقل المياه العذبة، فلو صب نهر عظيم في عرض المحيط، بعض الأنهار كالامازون يستمر سيره في البحر ثمانين كيلومتر، ومع ذلك أسماكه تعيش فيه ولا تنتقل إلى المياه المالحة. ومن كل تأكلون لحما طريا. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون بقي كلمات قليلة وتستخرجون حلية تلبسونها هذا اللؤلؤ المحار حيوان له هاتان الصقيحتان العظميتان وهو في الداخل حيوان هولاني كيف يدافع عن نفسه؟ إذا دخل إلى المحار جسم غريب دافع عن نفسه بإفراز مادة كلسية فسفورية هذه المادة يفرزها بشكل كروي كي يقضي على هذا الغريب الذي دخل إلى مملكته هذه المادة الكلسية الفسفورية التي يفرزها المحار على المادة الغريبة هي اللؤلواء العلماء صاروا يأتون بالمحار ويفتحونه ويضعون فيه حبة رمل ويضعون هذه المحارات في صناديق مفتوحة في عرض البحر وينقلونها من فصل إلى فصل من مكان إلى مكان هذه الحبة الرملية يفرغ حولها المحار مادة كلسية فوسفورية يجعلها لؤلؤة، لكن هذه اللؤلؤة التي وضع في المحار حبة رمل بمستوى فني أقل بكثير من اللؤلؤ الطبيعي، هذا اسمه لؤلؤ مزروع صار، في عندنا لؤلؤ صب صناعي، لؤلؤ مزروع هذا هو، لؤلؤ طبيعي، في الطبيعي لا تجد في وسط هذه اللؤلؤة أي شيء. صفاء ما بعده صفاء فربنا عز وجل يعني صمم هذا اللؤلؤ ليكون حليا للنساء يعني مو قضية عشوائية انه والله اخي الحبات مناسبة للمرأة لا حينما خلقها الله عز وجل خلقت كما قال الله عز وجل وتستخرجون حلية تلبسونها مصممة خصيصا لتكون حلية للمرأة وترى الفلك مواخرة فيه يعني من أعطى هذا الماء قوة التماسك قوة التماسك في الماء تمنع دخول الأجسام فيه هذا ما, سماه ما سمي في علم الفيزياء دافعة ارخميدس يعني مسيت أنت وعاء من الماء ضعه في مستودع ماء راح نص وزنه راح أربعة أخماس وزنه معنى الماء يدفع نحو الأعلى لولا هذه الخاصة لما استخدم البحر ليكون أداة اتصال بين القارات تعبيد طريق يكلف ألوف الملايين أما البحر هو طرق معبدة لكل الباخرة حاملة مليون طن الآن في بواخر تحمل مليون طن مليون طن تسير في عرض البحر وكأنه طريق ممهد يا ربنا عز وجل حينما صمم الماء بقوة بهذا الدافع القوي نحو الأعلى هذا الذي أشار إليه الآية الكريمة وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله هي الاستيراد والتصدير ونقل البضائع تحتاج إلى فواكه إلى شاي إلى سكر إلى حاجات وترى الفلك نعم ولعلكم لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والحمد لله رب العالمين